0: Merci Sylvain de cette introduction au piano. Alors, je vous invite à tourner dans la parole de Dieu si vous avez en possession ou à allumer votre parole de Dieu et de le mettre dans Daniel 3, qui va être le chapitre principal qu'on va voir aujourd'hui. Le livre de Daniel dans Les Petits Prophètes, même si c'est un grand prophète. au chapitre 3. On poursuit dans cette série. J'aimerais rappeler avec vous un peu ce qui est arrivé précédemment. Dieu a livré entre les mains de Nébuchadnezzar le peuple d'Israël. Et c'est vraiment Dieu qui est en arrière de tout cela. Et bien sûr, Nébuchadnezzar, ça ne fait que amplifier son orgueil. Lui, maintenant, qui se croit, euh, ou d'une certaine manière, régnait sur le monde à cette époque. Et euh, tout ce qu'il a pu conquérir est devenu à lui, on l'a vu dans le passé aussi. Et là, enfin, il prouve que ses dieux sont plus grands que le Dieu éternel. À ses yeux, bien sûr. Et euh, Stéphane, entre autres, nous a rappelé la semaine passée qu'il y avait aussi ce combat entre les deux royaumes. Le royaume de Dieu, le vrai roi, Seigneur des seigneurs, celui qui règne pour l'éternité... Et celui de qui ne sait pas que son royaume est inférieur à celui du Dieu éternel. Et d'ailleurs, dans tout cet orgueil, Dieu lui apporte une épreuve difficile, un rêve. Lui qui, dans toute sa gloire, le roi Nébuchadnezzar n'est même pas en mesure de se rappeler son propre rêve. Et là, il donne cette, ce devoir à ses sages, il ne prend même pas la peine d'appeler... Les Israélites, parce que c'est des moins que rien, les autres c'est des esclaves qu'on a éduqués pendant quelques années, euh, alors vous allez m'interpréter mon rêve, non seulement l'interpréter, vous allez me dire c'était quoi. Et lui répondent seulement Dieu peut faire ça. Et en effet, Dieu répond par Daniel et ses amis, et Dieu, par l'entremise de Daniel, révèle au roi quel était son rêve et quel était le sens de ce rêve. Ayant cette connaissance, Nébuchadnezzar, le grand, tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Bien sûr, Daniel n'a pas saisi le moment, a tenu sage et bon pour le moment de garder le silence. On ne se prosterne que devant l'Éternel. Mais ici, il y a eu du bon jugement, j'imagine. Et on peut regarder cette attitude-là de Nébuchadnezzar. Il voit une attitude noble qui reconnaît, qui confesse que le Dieu, c'est le Dieu et le Seigneur des rois. Il dévoile les secrets, puisqu'il a pu dévoiler celui-ci. Il y envoie même des, des sacrifices, des parfums, l'honneur. Et il est établit Daniel dans la cour du roi. Et Daniel demande que ses amis, Shadrach, Médrach, Abednego... Shadrach, Médrach, 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 Médrach... On va les avoir. Shadrach, Meshach... Merci, le Meshach, j'en parle. et Abednego. J'ai beau m'avoir pratiqué deux jours de temps... J'y arrive pas. Et là, ils sont mis comme euh, en position d'autorité, on veut, sur le royaume également, en tant qu'administrateur, à la demande de Daniel. Et là, on arrive enfin au chapitre 3. Combien de temps exactement entre les deux événements? On ne sait pas. J'en déduis qu'il n'y a pas cinquante ans. Et le roi Nébuchadnezzar, assez rapidement, quand même, fit une statue en or, haute de trente mètres et large de trois mètres. De quoi d'énorme? Et ce qui est spécial de se rappeler, c'est que dans la région, ce que ça a été fait, dans la vallée, en Babylone, ça correspond, et Stéphane l'a mentionné aussi, dans les endroits, le genre de plaine, euh, où ce que la tour de Babel aussi avait été construite. Et à travers cette euh, immense statue, dans le rêve où ce que Nebuchadnezzar représentait la tête, il se représente maintenant, vous allez adorer la statue au complet. Il va contre, dans le fond, ce que Dieu lui avait révélé. Il veut établir son royaume. Il veut unir les royaumes. Il invite tout le monde à venir vers lui. Tous les administrateurs des, des pays conquéris. Et, tout. et là, vous allez vous prosterner et adorer cette statue. Et là, il arrive à nos trois noms. Et ça, c'est déjà bon. Si je Je le sais depuis déjà. Vous allez m'aider. Alors, <rire> Shadrach, Meshach et Abednego et nos trois amis décident de ne pas se plier à cette règle. Et ils restent tout droit debout, leur amenant quelques problèmes de ce roi très bien reconnu pour brûler des gens. D'ailleurs, si à la cacophonie, parce qu'il y a plusieurs affaires qui se passent en même temps, vous avez vu toutes sortes d'instruments, on dirait que tous ceux qui existaient sont sonnés en même temps. Et si à ce bruit, on ne se prosterne pas, nous serons jetés dans la fournaise de feu. Et d'ailleurs, c'est ce que les trois, nos trois amis, restant debout, sont confrontés à aller voir le roi. Et dans la grâce, d'une certaine manière, de Dieu, le roi, normalement, il aurait décrété, on les brûle tout de suite, peut-être qu'il y avait une compassion, une affection particulière à cause du rêve que Dieu avait révélé. Il les convoque, leur donne comme une deuxième chance. Et eux, de répondre de quoi de précieux, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il n'est pas négociable qu'on genoux. Et finalement, sont mis à leur sort aller dans la fournaise. Et à travers cette fournaise, Dieu les délivre. Et ça amène encore une admiration, une deuxième fois, une louange incroyable à Dieu l'Éternel, venant de Nebuchadnezzar, avec un respect total. Et après cela, le roi fit prospérer, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la province de Babylone. Et c'est à travers cette histoire pourtant si bien connue, Peut-être si vous êtes nouveau dans la foi. C'est une des premières fois que vous l'entendez. On va se poser la question aujourd'hui. Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Et je vais en profiter avec les courants qui sont autour de nous d'essayer d'aller un peu plus profondément dans qu'est-ce que la foi? Comment qu'elle se manifeste? Il y a un livre que j'ai super bien apprécié de Brian Chappell à ce niveau-là. J'aimerais le mentionner parce qu'il y a quelques points qui reviennent que j'ai pu prendre de son livre. Mais allons sans plus tarder, allons en prière. Confier ce temps dans les mains de notre grand Dieu. Alors, Père éternel, encore une fois, c'est devant ta parole, devant ton autorité, devant ta splendeur, qu'on vient ce matin. Et on sait, Seigneur, que jamais ta parole n'est sans effet. Alors, par ton esprit, bénis-nous encore une fois ce matin. Qu'on puisse participer à ton royaume et non au nôtre. Alors transforme-nous encore une fois, que tu puisses être le vrai et unique roi dans nos vies. Amen. Alors, j'aimerais revenir particulièrement sur euh, les versets du fin du chapitre 2, que par grâce encore, Stéphane, la semaine passée, n'a pas lu, les versets 46 à 49. J'aimerais les relier rapidement avec vous. Voilà. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Qui est quand même incroyable. Lui, la grandeur, est rendu maintenant prosterné devant un esclave. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel dit C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. Et ensuite, les positions sont données. Pourquoi je rementionne ça ce matin de voir déjà que Dieu, un début de toute cette histoire-là, était d'humilier Nébuchadnezzar. Et c'est une étape qui dure plusieurs chapitres. C'est des temps difficiles que Nébuchadnezzar va passer. Mais à travers ça, à vous remarqué à quel point Nébuchadnezzar est émerveillé devant ce que Dieu vient de faire. On lui avait dit, seul un Dieu peut révéler ces choses. Et le Dieu éternel est le Dieu capable, qui connaît toutes choses, et qui est à la source de toutes choses, et qui a été capable de les amener, le roi, à admettre et reconnaître ce Dieu. La question qu'on pourrait se poser, devant toutes ces louanges qui sont lancées, à reconnaître le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Quelle est la foi de Nébuchadnezzar? Qu'est-ce qu'elle vous Il reconnaît que c'est le seigneur des seigneurs. Il reconnaît que c'est le roi des rois. Il reconnaît que c'est le seul qui est Dieu qui est capable de révéler des, des secrets comme il a été fait. Et pourtant, et pourtant, c'est très évident, lorsqu'on lit le début du chapitre 3, que c'est loin d'être une genre de conversion. Ou, que, ou encore moins, qu'il se soumet au roi éternel. Ou qu'il décide de lui obéir. Il est loin d'être repentant. Il est loin d'être sauvé par le Dieu éternel. C'est un type de foi qui est vain, qui n'est pas basé sur les bonnes choses. Et pourquoi je mentionne ça ce matin? Malheureusement, je crois qu'il y, trop... y a trop de gens aujourd'hui. Et peut-être même si c'est ton cas encore ce matin, tu es assis ici tu es t émerveillé de voir ce que Dieu fait dans la vie, des gens que tu connais autour, dans ta propre vie. Et tu reconnais que, wow, seul Dieu peut faire ça. Et peut-être est tombé dans le piège que de seulement admettre cela et de regarder cela te donnait l'accès au paradis éternel dans la présence de Dieu. Être émerveillé devant Dieu est une bonne chose et c'est ce qui alimente notre foi. Mais elle n'est pas la source de la foi. Et on va développer ensemble. Ce n'est pas une foi qui sauve. Et d'ailleurs, on voit qu'il fait toute une proclamation au, vers, au chapitre 3, verset 28 à 30, il va encore aussi fort. Les Buchanads d'Ordre la parole, il dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego. » Il a envoyé son ange, il a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Il reconnaît la foi des trois amis, pourtant. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que j'ordonne. Si quelqu'un... « Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre dieu capable de délivrer comme lui. » Et encore une fois, c'est des louanges fortes. C'est un dieu unique. C'est le dieu qui est capable comme n'importe quel autre dieu. Il reconnaît même la grandeur du Dieu. Il reconnaît la foi et à quel point Dieu a répondu à la foi de nos trois amis. Et malgré cela, encore une fois, est-ce qu'on peut dire qu'il a une foi solide? Malgré tous les miracles qui ont été faits que Dieu vient de faire, et c'est des miracles, je vous conseille de ne pas essayer de passer par les mêmes étapes que nos trois amis. Voir si votre linge va survivre, si vous allez survivre. Et c'est quelque chose d'incroyable, réellement incroyable. Un vrai miracle. Et pourtant, cela n'est pas assez pour alimenter une foi unique donnée de Dieu chez Nubikana Et peut-être, encore une fois, on peut être impressionné par ce Dieu. Reconnaître qu'il a fait des choses extraordinaires, qu'il est le seul à pouvoir faire. On peut proclamer, il est le Dieu. Mais voyez, il est leur Dieu. Il a reconnu que ce Dieu peut sauver... Il est sauveur. Mais Nibikaneza ne reconnaît pas encore le besoin pour sa propre vie. Il est le sauveur des trois amis. Mais il n'en a pas encore besoin. Pas pour lui, en tout cas. Pas tout de suite. Aussi, la foi qui sauve, c'est plus qu'une simple croyance. Si je te pose la question, et vous savez, la, la question du diagnostic, savoir si tu arrives devant Dieu... C'est un des moyens, pas, ça donne, la réponse ne garantit pas un salut, mais c'est un des moyens de savoir si tu arrives devant Dieu et Dieu te demande, lors de ta mort, pourquoi je te laisserai avec moi ici, dans mon paradis, dans ma présence? Qu'est-ce que tu répondrais? Et on entend toutes sortes de réponses. Même lorsqu'on l'a entendu plusieurs fois, des fois on repose la question pour on a une réponse différente. Ce n'est pas la réponse qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Mais des fois, et là c'est le moment ce matin, d'ajuster votre compréhension de l'Évangile. Est-ce que c'est parce que vous avez accepté Christ? Est-ce que c'est parce que vous avez fait une prière? Est-ce que c'est parce que vous êtes dans la bonne Église? Est-ce que c'est parce que vous avez des bonnes fréquentations? Est-ce que c'est parce que vous êtes une bonne personne? Est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est parce que plein de choses? La vraie réponse et la vraie raison, ce n'est pas ça. La vraie réponse de pourquoi Dieu te laissera entrer dans son paradis. Et là, je me rappelle d'un cours de membres, On a été voir un couple. Et ce couple, on lui a posé la question comme ça, pour comprendre un peu où ce qu'elle en était avec Dieu. Et la, la femme s'est mise à pleurer. Et sa réponse a été, Jésus. Jésus. Juste à cause de Jésus. C'est à cause de ce que Jésus a fait uniquement. Et que tout le reste n'est que le fruit de cette œuvre magnifique en Jésus-Christ. Il est la base de notre foi. Et cette proclamation qu'on fait, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est plus que juste une déclaration ou des mots en l'air. Croire dans ton cœur implique des actions, implique une révérence en ce Dieu éternel. Celui que lui-même va te donner, comme nos trois amis ont eu envers Dieu. Se tenir debout, fièrement, non pas sans crainte, mais ayant confiance en ce Dieu, la vraie foi qui sauve. Ici, c'est un Dieu incroyable pour nous, Mais ce n'était pas son Dieu. Sa foi était vaine. Christ est le fondement de ta foi. La source, il en est l'objet. Mais comment qu'on voit plus particulièrement cette foi en action ce matin? À quoi qu'elle ressemble cette foi? Permettez-moi de vous dire d'abord à quoi la foi n'est pas. Et aujourd'hui, il y a plusieurs manières de définir la foi. Et le mythe le plus grand, c'est « tu dois y croire ». Et ça, c'est utilisé dans toutes les sources, dans tout ce que vous connaissez ou entendez. Ça revient très, très, très fort. C'est super populaire. Au point même, je n'ai pas trouvé comment on traduit le mot « mime », un « mime » en français. Vous avez ces expressions, ces photos avec des expressions marquées, euh, populaires, qui marquent la société. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais il y en a qui ont été faites sur la marque Nike. Et l'idée, c'est l'important, c'est de croire en quelque chose. Même l'un, c'est tant que vous croyez, même si c'est aux extraterrestres, tant que vous croyez en quelque chose. Et là, ça devient notre valeur. Ça devient précieux. Mais c'est sans dessin. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ou encore, combien de fois qu'on entend « Mais moi, je crois en toi ». Et là, ça devient la motivation nécessaire pour réussir. Là, je crois en toi. Dans toutes les, les affaires de télé-réalité, hein? oui, je sais, parce que je crois en toi. Tu vas aller loin. Ah, le sauveur, il a cru en moi. Là, je deviens quelqu'un. Ou Peter Pan. Hein? Je crois en toi, Peter. Et là, il retrouve ses pouvoirs. Parce qu'on croit en lui. Jésus, ce n'est pas le genre de personne que, lorsqu'on croit en lui, il retrouve des pouvoirs, ou des pouvoirs sont donnés. Jésus est le roi, il est glorieux, il est tout-puissant, que tu lui crois ou pas. Alors, ta foi n'est pas dans ce sens envers lui. Ce n'est pas un mythe, c'est juste l'effort de croire. Souvent, on prend, par exemple, ces hommes et ces femmes dans la Bible, on semble croire qu'ils ont du succès à cause qu'ils croient. Et des fois, ça pourrait être vrai, de la manière qu'on pourrait lire le texte. Mais si c'était vrai, on devrait annuler tout le troisième chapitre du livre de Daniel. Vous allez voir qu'ils n'ont pas cru d'une foi si ferme, comme on l'entend aujourd'hui. Par contre, dans Hébreu 11, texte inspiré de Dieu, verset 33-34, ils sont cités en exemple comme ayant justement euh, traversé la fournaise. Et pourtant, on va voir qu'ils n'ont pas une foi si solide comme on l'interpréterait aujourd'hui. Ce sont des héros de la foi. Sans aucun doute. Premièrement, la foi, ce n'est pas avoir la foi dans une quantité de croyances. Vous savez, avoir assez confiance, là, que quand j'ai vraiment la foi, j'ai tellement de foi, j'ai tellement une quantité de confiance, là, que j'ai plus de doute. Et là, j'ai la foi. Ne plus avoir de doute. C'est plus des séances, en réalité, pour nous convaincre que nous croyons vraiment. Et souvent, on a besoin de le mentionner. Hein? « oh, Moi, j'y crois vraiment. J'ai la foi pour ça. » Et on essaie, de, malheureusement, si on est honnête, des fois, on essaie de se convaincre de ça. C'est comme vaincre nos peurs. C'est comme aller dans le sous-sol, jeune, les lumières fermées et dire « J'ai pas peur. »« Oh non, j'ai pas peur. » Comme Rocky Balboa qui dit « J'ai pas mal. J'ai pas mal. » Et pourtant... Hein? Alors, essayez de se convaincre. De... C'est un, un jeu de tête. Ça peut être des affaires si bêtes que d'arriver et de dire, oh, « Seigneur, je crois en toi. J'ai la foi. » Il va y avoir un parking sur le bord, au centre d'achat, juste sur le côté. Et là, on teste Dieu de cette manière. là On s'avance. Si « J'ai la foi, ça va arriver. De » La tête, des fois, ça déjà arrivé. être déjà arrivé. n'avoir rien. je n'avais même pas prié. Imaginez. Mais combien de fois que ce genre de petitesse-là finisse mal? Et c'est bête comme foi. C'est immature. Et souvent, on regarde dans des situations plus difficiles dans nos vies, là, la foi est mise à l'épreuve. Et on regarde le résultat. on y a été par la foi, pourtant. On regarde le résultat, il est très loin de celui qu'on avait estimé ou envisagé. Face à nos enfants. Face à notre conjoint. Et pourtant... Encore une fois, on a au moins assez de maturité pour reconnaître que ce n'est pas Dieu le problème. Alors, c'est quoi le problème? La seule réponse qui est donnée dans ces temps-là, c'est que le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Et d'une certaine manière, oui. Mais pas nécessairement parce que tu n'as pas une assez bonne quantité de foi, mais parce qu'elle n'est pas placée à la bonne place. Elle n'est pas définie de la bonne manière. Ce n'est pas une question d'avoir un sentiment de sécurité ou de provoquer quelque chose qui va déterminer notre vraie foi. Ce n'est pas un système de pensée ou un jeu psychologique qui nous amène à avoir confiance dans ce qu'on voudrait qui arrive. ce qu'on trouve vraiment, c'est logique. Et Dieu, un Dieu bon et gracieux, devrait agir de cette manière-là. J'ai la foi que c'est ce qui va arriver. Et des fois, c'est de très bonnes choses. De très bonnes choses. Nos trois amis, bien que cités dans le livre d'Hébreu, en sont la preuve des héros de la foi. Ils ont confessé... Trois choses. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. La manière qu'ils l'ont faite, on dit qu'ils avaient confiance en leur Dieu. Notre Dieu peut le faire. Verset 17 et 18 dans ce point-là. Notre Dieu peut le faire. Et notre Dieu va nous délivrer. Et là, ça semble contradictoire. Et si Dieu ne le fait pas, on va quand même se soumettre à notre Dieu. Et pas à toi. Et c'est quelque chose. Et pensez-vous qu'à travers tout ce processus, ils ne s'en doutaient pas qu'ils risquaient de mourir. Non seulement de souffrir, mais de mourir. Ça ne leur a pas passé par la tête. Ils s'en allaient gambadant, sachant qu'ils étaient protégés par l'Éternel. J'aimerais vous rappeler qu'ils ont été dans le feu. Ils ont été dans le feu. Ils avaient compris que la foi n'est pas le produit d'une gymnastique mentale qui nous aide à focaliser sur ce qu'on voudrait vraiment. Le vrai, la vraie foi, c'est lorsque la focalisation, lorsque le focus est sur Dieu il est, bien au-delà de ce qu'il apporte. Donc, c'est un Dieu qui pourvoit, c'est sur sa générosité, c'est sur sa fidélité, c'est sur sa puissance, sur sa bonté par son amour. Nous le prions pour ce que nous pensons qui est juste, mais nous lui faisons confiance parce qu'il va faire ce qu'il a le meilleur. Donc, oui, on pense que c'est juste. Et c'est correct d'aller vers lui et d'y amener toutes sortes de prières, de supplications. Et d'y aller vraiment auprès de lui. On a des paraboles, d'ailleurs, qui nous rappellent. Il dit aller vraiment, Seigneur, d'admettre, je ne comprends pas ce qui se passe. J'aimerais telle chose. me semble sens, c'est logique, c'est telle chose qui arriverait. Mais d'avoir confiance. La vraie foi, c'est que Dieu lui-même, son savoir, est illimité. Et que, dans sa bonté, il va le pourvoir étant fidèle à son alliance qu'il a avec ses enfants et son peuple. Nos amis ont même dit que s'ils ne sont pas délivrés de la mort, ils serviront l'éternel seulement. Des fois, on transforme ça en pensée positive. « Ah oh non, non, J'y crois assez, ça va bien aller. » Et on se convainc de toutes sortes de choses. Et le problème, c'est qu'on utilise comme des formules magiques. Pensez-vous encore que nos amis n'avaient pas peur, qu'ils n'ont pas prié pour être délivrés comme ils l'ont fait pour le rêve de Nebuchadnezzar juste avant. La vraie foi n'est pas d'avoir énormément de confiance, mais c'est d'avoir confiance dans notre Dieu. Et la foi aussi, ce n'est pas une qualité de croyance. Le meilleur moyen de le voir, entre autres, et ça c'est un peu controversé, c'est dans la guérison. Super controversé, je dirais dire. Et c'est sûr qu'on ne peut pas faire le tour et qu'il y a de certaines nuances à certaines places. Parce que souvent, on dit, si j'ai une foi véritable, je vais guérir. Si elle est vraiment authentique. Il y a l'exemple d'une famille qui priait, justement parce que le bébé allait être Ils Il priait, et c'est correct, Seigneur, puis tu dans ta grâce, permettre à ce bébé de naître et d'être nommé. Et de toute évidence, parce que le bébé est arrivé, le bébé était prisonnier. Je connais une autre situation, par contre, et qui est, est venue, où est que, le bébé allait avoir de grands problèmes, marie Michel euh, Duval. Et c'était presque un conseil de se faire avorter qu'il donnait à la mère. Il l'avait connu, elle est venue ici, marié avec Alexandre. Et pourtant, les parents ont décidé de le garder, puis elle est sortie complètement normale. Dieu a béni. On voit les deux choses, les deux possibilités. Mais des fois, il semble évident que Dieu dit non. Le bébé était trisomique. Ce n'est plus une question de foi. C'est de la science-fiction de vouloir voir autre chose dans ce moment-là. Est-ce que Dieu peut guérir par après? Est-ce que Dieu va guérir même dans, euh, dans sa promesse lorsque la consommation lorsqu va être face à face avec lui? Absolument. Et, et c'est là sa, sa, sa promesse aussi. Mais le problème, c'est que ce genre de foi-là amène des déceptions devant les résultats. Il nous amène même à être hypocrite des fois et de classer des événements, de classer des situations, de reconnaître juste ceux qui favorisent notre vision des choses et de laisser aller. C'est la même chose que la prière des anciens. On n'a jamais fait depuis des dernières années la prière des anciens comme on le fait. Et juste en passant, si vous avez le goût de le faire, vous êtes bienvenus. Sachez qu'à peu près, on a découvert que ça prend une heure et demie pour faire la prière des anciens. Un temps béni, selon moi. Allez demander à ceux qui l'ont fait. De plus en plus, on apprend à dépendre de Dieu là-dedans. Mais à quel point qu'on veut vraiment que Dieu bénisse la personne? Dans toutes les sphères de leur vie. On voit que Dieu travaille à travers les épreuves pour bénir, justement. Mais des fois, les gens peuvent venir puis dire, « Je veux la prière des anciens parce qu'eux, les anciens, eux autres, ils l ont la qualité de la foi. Ils sont anciens, toi. Hein? Eux autres, ils savent c'est quoi. Lui, quand il prie, les fleurs poussent tout seul. Ma femme a dit, Pas tu te mettre à prier, ça serait temps. <rire> Moi, je passe la tondeuse dessus. <rire> Mais c'est encore là, ce n'est pas une qualité qui est meilleure. C est, ça assure à rien que ça va marcher. Parce que la foi, ce n'est pas une question de qualité ou de quantité. On a l'exemple de Paul, vous savez, au moins quatre reprises claires dans les Écritures. Et très clair. Nous voyons qu'il y a eu des temps difficiles. Et vous savez, si vous ne saviez pas, Paul il a écrit une grosse partie du Nouveau Testament. Et c'est un gars que l'Esprit a prouvé de plusieurs manières, des miracles incroyables, au point qu'un gars tombe du troisième, puis l'a ressuscité. De faire taire des gens, de guéri, des guérisons, toutes sortes de miracles. Et pourtant, dans 2 Corinthiens 12, 9, on voit qu'il y avait une écharpe dans la chair, qu'il n'y avait sûrement pas un péché, mais qu'il y avait quelque chose. Et Paul a prié plus de trois fois pour que Dieu l'en délivre. Et la réponse de Dieu, et puis Paul le dit clairement, ça a été non. Mais c'est quoi l'attitude de Paul dans, cette attitude, dans, 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 dans cet événement-là? Il sait que Dieu sait ce qu'il fait. Il se met même à se réjouir de cette réponse de Dieu, en se réjouissant que dans sa faiblesse, il est fort, car il dépend de Dieu. Et Paul a expérimenté à plusieurs autre problème, la faim, la soif, le froid, les naufrages, la prison, les coups de fouet, etc. Pourquoi Paul a-t-il vécu cela? Lorsqu'il avait faim, il aurait pu prier. Lorsqu'il avait froid, Et des fois on a vu que Dieu a répondu. Est-ce que Paul n'avait pas assez de foi? C'est après la résurrection de Christ. Est-ce que la qualité de sa foi n'était pas assez grande? C'est gênant de dire, oui, peut-être à ce moment précis, pourrait dire. Mais Paul pourtant savait très bien que dans cette poursuite du royaume de Dieu, de transmettre, dans ce rôle de transmettre l'Évangile, il savait que Satan s'y opposerait au progrès spirituel. Il savait que les afflictions viendraient. Mais que cependant, ces afflictions amènent une croissance spirituelle et que Dieu s'en sert et que la vie n'est pas sans souffrance jusqu'à ce que nous soyons au paradis. Paul a même laissé un ami trophime, malade, en arrière. Quel genre de gars fait ça? De laisser son ami malade? Si tu peux guérir comme tu veux. Et plusieurs des héros de la foi, dans Hébreu 11, justement, ont subi toutes sortes d'atrocités. Et pourtant, ils sont des héros de la foi. Des héros. Comme Gédéon, vaillant héros. C'est Dieu qui fait des héros. Élisée dans l'Ancien Testament a fait de grandes choses. Le ressusciter des morts, guérir les malades, affronter des armées, et pourtant, il a pas eu le même sort qu'Élie, qui a été enlevé. Il est tombé malade et est mort. Mais pourtant, quelqu'un, un homme, tomba sur ses os et lui, et lui, a repris. vie. Il était mort. Lui-même a pu se guérir. Et quelqu'un tombe sur ses os, sa dépouille, et lui-même a guéri. On voit ça dans 2 rois au chapitre 13. Donc même la maladie n'est pas automatiquement reliée à notre foi. Encore une fois, la vraie foi n'est pas avoir confiance de ce qu'on veut, ou ce qu'on souhaiterait, ou ce qu'on pense que Dieu va faire, mais avoir confiance en Dieu lui-même. Comment pouvons-nous des fois croire encore que nos désirs et nos ordres euh, que nos désirs et vous savez où je vais aller là où, où nos désirs et nos souhaits sont des ordres que Dieu est obligé de s'y soumettre exemple de mes enfants papa, est-ce qu'on peut manger des bonbons au lieu des déjeuners s'il vous plaît c'est quoi ma réponse? non l'autre il a hésité par contre non « Mais papa, tu sais que je t'aime, tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Tic, »« tic, tic, tic. Non. Ah, mais là, j'ai de la peine. »« Non. Non. Ça va toujours être non. »« Peut-être même que tu n'auras pas de déjeuner normal si ça continue. <rire> »« besoin de correction dans l'amour pour qu'elle apprenne, pour qu'elle avance. » Et des fois, la réponse semble évidente c'est juste « non. » On ne tord pas le bras de Dieu. Il n'est pas lié par nos dires, nos paroles. Nous n'avons pas foi dans ce que nous jugeons bon ou juste. Nous avons foi que Dieu sait et fera ce qui est bon et juste. Et la foi n'est pas non plus d'avoir confiance dans nos intuitions, notre capacité d'interpréter les événements. Brian Chappell donnait un exemple. Une situation semblable dans une réunion de prière. Une femme louait Dieu parce qu'elle était sûre que son chien allait guérir. Parce que le jour où son chien est tombé malade, elle a lu dans les psaumes que Dieu guérit toutes nos maladies. Elle a expliqué que cette apparente coïncidence était une direction de la providence de Dieu. L'assurant qu'il guérirait son animal de compagnie. Cette femme, bien intentionnée, mais mal informée, avait lié sa foi à sa capacité de lire la volonté de Dieu, à comprendre ce que Dieu allait faire, et dans l'ordre chronologique des circonstances. Malheureusement, les circonstances étaient sur le point de changer. Lors de la prochaine réunion de prière, cette femme dit au groupe que son mari venait d'avoir une crise cardiaque. Évidemment, se posa-t-elle, Dieu ne disait pas qu'il guérirait mon chien dans mon son, Dieu me disait qu'il allait guérir mon mari. Et si son fils tombait malade le lendemain, qu'est-ce que Dieu voulait dire dans tout cela? Et vous voyez où ça veut venir. La foi n'est pas plus efficace quand on est capable de lire des événements avec confiance. Ah oui, je vois ce que Dieu s'en va, là. alors je suis un homme de foi. Non, parce que ça se base encore sur mes capacités à moi et ce n'est pas sur Dieu. La foi n'est pas plus vraie, peu importe ce que nous déclarons. « Je déclare, j'affirme, je dénonce, je... » Encore là, ce pas basé sur Dieu. Il ne faut pas dire que ça ne peut pas avoir sa place à certains endroits. Mais le fondement doit être sur Dieu lui-même. On n'a pas de la foi parce que tout va bien, comme on ne perd pas notre foi ou de la foi parce que quelque chose va mal. Avoir une grande foi n'est pas d'affirmer, de savoir ce que Dieu fait dans le sens d'avoir des révélations. Alors, je sais, tu j'ai une grande foi. Mais c'est plutôt de connaître le Dieu qui sait et de s'attarder à Lui qui sait et qui ses pensées sont insondables. Immensément plus sages et plus grands que moi. D'ailleurs, la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. J'aimerais qu'on lise un peu plus en détail le verset 17 et 18. À partir 16, en réalité, du chapitre 3. « Shadrach, Meshach, et nigo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui qui nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le fait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Toute une belle attitude. Mais il y a quand même un petit conflit ici. Il va nous délivrer de toi, quoi. Ouais. Amen. Mais s'il ne fait pas. Comment ça, Messie? Tu viens de dire qu'il va le faire. Comment ça, il y a un Messie? C'est pas, pas centré dans le sens du Messie, mais comment ça qu'il y a un Messie? Je voyais des, des lumières animées. Ça aurait pu être une bonne piste, remarque, mais je pense pas que c'est direct du texte. Euh, alors, Messie. Pour, pourquoi tu y a un Messie? En réalité, on pourrait expliquer ça par... c'est pas une question de capacité. Que Dieu va le faire, mais s'il si, si n'est pas capable, euh, ben sache qu'on ne va pas adorer tes dieux quand même. Mais c'est une, une question éthique. Un peu comme Jésus dans le jardin de parce Lorsqu'il dit à Dieu le Père, «Puis-tu éloigner cette coupe de moi? »« Mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Est-ce que Dieu n'était pas capable d'éloigner la coupe Oui. Mais non. Ouais, Il peut. Il est tout puissant. Il, peut, il pouvait vraiment épargner son fils. Jésus a pu décider n'importe quand quel contrat est fini. Mais il ne pouvait pas non plus. Parce que Dieu est fidèle. C'est contre sa nature. Au niveau éthique, c'était impossible comme il est impossible qu'il descende de cette croix, parce que son plan était de délivrer l'humanité par son sacrifice à la croix. Alors, c'est dans ce sens, ici, que Dieu va nous délivrer. De toi, le roi. Mais, s'il ne le fait pas, pour ses raisons à lui, moi, ma job, c'est de l'obéir. Je ne vais pas me prosterner devant tes dieux, et je vais louer le seul et adorer le seul et vrai Dieu unique, le Dieu créateur de l'univers, le Dieu éternel, Yahvé. Laissez à Dieu gérer ça. Des fois, Dieu démontre sa puissance en délivrant son peuple de manière extravagante, comme lorsqu'il a divisé la mer rouge pour le faire sortir Israël d'Égypte. Mais des fois, cette même puissance est retenue. Il donne simplement la force nécessaire pour souffrir dans une épreuve. La raison de la vraie foi, c'est la confiance dans leur Dieu. Nos trois amis, la foi de nos trois amis, n'était pas une confiance en l'air. Des fois, notre compréhension de la foi, c'est seulement cette, cette place qu'on voit ça dans l'hébreu, où on l'interprète comme croire sans voir. C'est beaucoup plus que ça. La vraie foi, où on a chanté l'espérance encore ce matin, ou dans pierre, on voit dans un pierre. L'espérance, la foi est basé sur les expériences, les promesses accomplies, passées. Ils ont l'histoire, nos trois amis ont l'histoire de délivrance, de Noé, du déluge, d'Abraham, ils ont de Joseph, de Moïse, le peuple d'Israël au complet, ils ont Judéon, ils ont David contre Goliath. Ils ont même eu récemment la délivrance du courroux du roi Nebuchadnezzar concernant son propre rêve. Ils se basent, leur foi est basée sur des faits réels, sur un Dieu fidèle, sur ce Dieu qui, lui, est toujours fidèle à son alliance que fait faite avec son peuple. Il y a une raison pourquoi Daniel priait toujours vers la direction de Jérusalem. Ça correspond à une promesse que Dieu a faite. Et si mon peuple, à manier, se retrouve dans cette situation-là, qu'il prie, qu il s'humilie dans cette direction. Donc, c'est ce Dieu qui garde toujours ses promesses. Et ça, il le savait. Et finalement, ils ont même eu la vision que, du rêve, dans le fond, ce que Daniel leur a expliqué, que le règne du Messie serait un règne qui durera à jamais. Cette foi est basée sur des fesses, la fidélité de Dieu. Encore une fois, en Dieu seul. Et ce n'est pas une foi fataliste de simplement se résigner dans les circonstances, en disant, bon, ben les choses sont comme ça, puis ça ira comme ça ira. Non, on est participant là-dedans, là d'aller auprès de Dieu, de demander. On voit que Dieu, à travers Moïse, se sert de ça pour nous travailler. Nous, on l'a vu que Moïse dit, « Voyons, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? » Dieu avait besoin de se faire reprendre, mais il utilisait ce moyen de pédagogie à travers Moïse, à travers le peuple, qui nous sert à nous aussi d'aller demander. C'est une foi dans ce Dieu éternel qui peut tout faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3. Ouais. Et revenons un peu plus près à la fournaise. « nos... La foi de nos amis leur a donné du fil à tordre. Vous savez, c'était très humiliant ce qu'ils ont dû faire. Des fois, on prend pour acquis, on lit ça comme des fables. Vous savez, les trois noms pas prononcer soit Abednego, lui, on le retient plus facilement. Shadrach, Meshach et Abednego. Ok. <rire> et euh, euh, ils, ont, ils ont vécu des temps difficiles, vous savez, mais Dieu les a délivrés. Bon, allons faire le ménage. Et, et, et on, on vend ça comme des banalités. Mais c'est incroyable. Et c'est réellement arrivé. Et c'est le même Dieu qui règne encore aujourd'hui. Et prenons le temps de réfléchir à ces choses. Pourquoi sommes-nous tant attachés à ce monde? On ne prend plus le temps de réfléchir à notre vrai héritage qui nous attend. Ils ont dû rester debout devant tous les autres dirigeants aussi. Les autres administrateurs étaient tous là. Ils étaient plusieurs. Et quand tout le monde se descend, se prosterne au bruit du... Tout le monde se prosterne. Mais pas eux. Ils restent debout. Le vrai danger ici, de quoi ils avaient besoin d'être délivrés, c'était de l'intégrité de leur âme, de leur corps. Dieu a voulu les délivrer de l'idolâtrie. Et même par la mort, si Dieu aurait permis leur mort dans la fournaise, Dieu les aurait délivrés. Ils les auraient ramenés près d'eux. Ils auraient préservé leur âme. Pour Dieu, en passant, c'est pas tuer quelqu'un, c'est les changer d'endroit. Changer les gens d'endroit. L'âme, c'est ce qu'il regarde. Bien que notre corps lui appartient aussi. Imagine la pression qu'avaient ces amis-là. Qu'est-ce que ça devait être? Il y a peut-être même des gens à côté. qui Ah ouais, rangez vous on va être dans le trouble à cause de vous autres. Ah ouais, je ne donnerai plus ma partie de dessert. Ça devait être immense. Ça devait être stressé. Ou encore l'idée, leur aura peut-être passé par la tête, de, de mentir ou, ou d'avoir un compromis. Hein? Juste cette fois-ci. De toute façon, on ne sera pas tout le temps réunis comme ça. Je plus besoin de le faire après. Personne qui va le savoir. Juste cette fois-là. Le Seigneur peut bien comprendre. Hein? Juste une fois. C'est comme si on disait que quelqu'un arrivait avec un fusil sur votre temple. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Un de mes enfants dans sa sagesse juvénile, m'a répondu, eh, je l'aurais bien eu, Moi, j'aurais dit que non, mais dans le fond, je le sais que oui. Il avait encore à apprendre. Ici, nos trois amis sont très matures en ce domaine. Bien qu'ils ont de la crainte, bien sûr, n'y pas de compromis. Il n'y a pas de si ça va se régler plus tard, car leur vraie crainte était de l'éternel. Ils ne servaient pas Nébuchadnezzar, ils servait le roi des rois. Et si le roi des rois leur demandait de se soumettre à l'autorité, il le faisait, à condition que ça ne va pas contre la volonté du Seigneur des seigneurs. Et les rois de Nébuchadnezzar était loin de l'être. Et dans cette foi en leur Dieu, leur souverain a décidé d'honorer leur foi et de les envoyer quand même dans la fournaise. Une fournaise si chaude. Au verset 22. « Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extra, extraordinairement chauffée, sept fois plus que la normale, la flamme tua les, tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. » Nos trois amis sont ligotés. Ils sont amenés par les gardes. Et c'est tellement chaud que les gardes sont morts. Ça fait penser à celui qui voudra préserver sa vie, la perdra. Mais celui... La perdra, la sera sauvée, La gagnera, la gardera. Ce pas le bon verset. Bravo. Et le miracle enfin arriva. Puis ici, le miracle, il des petites banalités comme leurs vêtements qui n'étaient même pas abîmés et qui ne sentaient même pas le smooth meat. Hein? Après, ça, c'est des détails. Mais le vrai miracle est qu'une quatrième personne est avec eux. 22, on l'a lu, mais 23 à 25. « Quant aux trois hommes en question, Chadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole, il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu? » Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus des liens qui marchent au milieu du feu. » porteur d'aucune blessure, le quatrième ressemble à un fils des dieux. Wow. Que ce soit Jésus ou un ange. Plus tard, c'est mentionné qu'un ange dans la prière de, de, de Mucanazar. Mais l ici, l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu les a pas seulement préservés, mais Dieu les a accompagnés dans les épreuves. Dieu ne nous évite pas les épreuves Dieu a promis nous accompagner dans chacune des épreuves. Il était là avec eux, Emmanuel, Dieu avec nous. Dans chacune d'elles, il est au centre, s'assurant que jamais les épreuves ne seraient au-dessus de nos propres forces, à un point tel que rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Et ce qui nous amène à réaliser que nous avons nos propres fournaises et que, dans un Pierre, c'est très bien décrit, un Pierre 4, 12, « Mes bien aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous y prouver comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. C'est normal. C'est le ce genre de choses qu'il faut s'attendre. Mais réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Et quel est le but de ces fournaises? Qu'est-ce que Dieu fait avec ce genre d'épreuves Chapitre 1, versets 6 et 7. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le but de toutes ces épreuves que nous avons, peu importe la manière que notre foi nous donne en ce Dieu, et de la manière dont il répond, le but est d'apporter la louange et la gloire à Jésus-Christ. De tout ce qu'il entreprend, rien n'est laissé au hasard. Et je le répète, vos souffrances ne sont pas pour rien. Il y a un but en arrière de cela. est notre job, de faire confiance en ce Dieu éternel. Tout comme Shadrach, Meshach et Abednego, nous avons des choix difficiles pour notre foi. La pression est encore présente aujourd'hui. Mais on n'a pas de fusil sur la tente, comme je disais, et on n'a pas de fournaise réelle. Malheureusement, on n'en a pas besoin. Nos cœurs ici sont si faciles d'aller se réjouir dans les idoles et mettre Dieu en deuxième. Ces idoles nous menacent constamment, nous font du mal si on ne les suit pas. Ils nous promettent des choses si belles, sont tellement éphémères et finissent par nous détruire et nous éloigner de Dieu. Son but de Satan, nous éloigner du trône de la grâce de Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu est de mise dans chacune de ces situations. Et tout commence par la foi dans ce Dieu d'amour, car nous savons qu'il est bon. Aujourd'hui, la pression est constante. La semaine prochaine, vous êtes invités en après-midi, euh, deux heures, si je crois, dimanche prochain, à venir justement entendre sur ce, qu ce qui se passe présentement. Dans un pays comme le Canada, où les droits sont respectés, plus tant que ça, surtout pas si t'es chrétien, surtout pas si t'es pasteur. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je vous invite à être là, à réaliser l'ampleur que ça prend présentement. Les excuses que nous avons aujourd'hui, tout le monde le fait. Si tout le monde le fait, pourquoi on ne le ferait pas? Ce pas si pire. Dieu va comprendre. Donc, en quoi c'est mal? Et aujourd'hui, une des choses les plus graves, c'est les fréquentations de tous les âges, de, 2, de 7 à 77 ans. On recherche des hommes et des femmes de Dieu dans nos fréquentations. Parce que marier, on veut marier un homme ou une femme de Dieu. Mais encore là, les compromis viennent. Les compromis vont jusqu'au sexe avant le mariage. Puisque dans nos relations et notre témoignage face euh, euh, au, au niveau commercial, dans, dans ce nos, nos liens avec l'argent, la manière qu'on la place ou qu qu'on la cache, face à la nudité dans les séries télévisées, face à l'homosexualité, le transgenre et je ne sais pas comment dire, transgenre, transgenre peut-être, je pas marqué, mais il y a le non-genre, le pas-genre, le plein-genre, genre, genre. Supposément que c'est de l'or, supposément, avec plein d'excuses comme ça qu'on peut aller dans notre conscience et se dire, « bah ben, ce pas si pire que ça. » La pression est constante, elle est encore là. On a besoin de retourner à cette foi intacte qui est placée en notre Dieu et de s'y soumettre, de se repentir de nos voies et de lui faire confiance ensemble encore une fois. La délivrance vient de Dieu. Notre foi est placée dans ce Dieu tout puissant et omniscient qui fait tout concourir au bien. Notre assurance, c'est la mort, la résurrection de Christ. Bien que Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, mais il nous a donné encore beaucoup plus. Il dit, il est bon que je pars. » Pourquoi? Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Dieu est vraiment en nous, maintenant. Il est avec nous pour toujours. Jésus a subi toutes les tentations. Satan lui-même, car lui, en valait la peine. Des fois, on croit qu'on est persécuté par Satan. Satan personnellement, peut-être. Mais Jésus en valait la peine, en tout cas, que Satan se présente en personne. Et le royaume du monde, de ce monde, lui a été offert. Christ n'était-il pas venu, justement, conquérir ce monde? Et maintenant, Satan lui offrait, maintenant, tout se prosterne-toi et tout ce royaume sera à toi. Le problème avec ça, c'est que Christ était venu conquérir le monde, pas pour lui-même. Il était venu conquérir le monde pour Dieu, le Père. Et ça aurait été contre la volonté du Père. Le seul objectif, la manière qui pouvait être atteint, c'est par le chemin qui mène à la croix du calvaire. Et Jésus était seul dans cette fournaise. Et Jésus a répondu à Satan par des paroles de l'Écriture. Il a écrit, adore le Seigneur ton Dieu, et ne sert que lui seul. Il a connu la tristesse, l'abandon des proches, l'injustice, condamné à mort, et son obéissance fut testée jusqu'à la mort. Éloigne cette coupe, mais non ma volonté, mais la tienne. Christ a connu la fournaise, mais complètement seul et abandonné. Pas même Dieu le Père pour l'accompagner, ni aucun ami, aucun espoir ne pouvait le tenir encore. Et tout cela pour nous garantir que nous serons accompagnés dans chacune de nos épreuves assuré 100% à trouver ISO 9002. Il n'y a pas eu de délivrance lorsqu'il a expérimenté la puissance de notre pire ennemi, la mort. Mais la mort n'a pas pu le contenir. La mort n'a pas pu le retenir. Il est le sauveur. C'est maintenant celui qui nous garde de l'idolâtrie et qui accorde sa grâce en temps opportun. Celui qui nous humilie, celui qui nous rassure et qui nous réjouit malgré toutes les circonstances et même que sa vie parfaite nous a été crédité, nous assurant cette relation avec Dieu le Père. Complètement libre de la colère, et c'est maintenant volontairement, contrairement à Abednego, Shadrach et Meshach, parce qu'ils ont été obligés de plier le genou devant la statue. C'est maintenant volontairement qu'on peut plier le genou devant notre roi Jésus-Christ. Je termine avec un exemple une histoire. Il y a un homme qui était, travaillait dans les mines. Et l'homme, malheureusement, dès son jeune âge, avait eu un, un, un accident grave. Il a fallu qu'il se fasse amputer une jambe. Et euh, un bras qui ne fonctionnait pas très bien. Et toute sa vie, il a grandi. Il avait la foi en ce Dieu éternel, en Dieu lui-même, la vraie foi, celle qui sauve, celle qui nous garde, celle qui espère et euh, le temps passait il voyait ses amis grandir avoir des familles, accumuler des richesses et lui sa maison son petit la vérité se détériorait il ne pouvait pas l'entourner comme il voulait et un rendu plus âgé dans la cinquantaine un jeune homme vient à la porte cogner il lui répond il dit j'ai entendu dire que vous croyez en Dieu est-ce que c'est vrai il lui répondit oui Absolument. Et il lui a dit, euh, même après tout ce qui vous est arrivé, et euh, c'est lors alors qu'il a utilisé une image. Il lui a dit, des fois, tu sais, Satan vient s'assir Exactement où tu es sur lui. Et Satan me regarde. Il dit, T'as-tu vu comment tu es à manger Tu as de la misère à te nourrir. Physiquement, tu as de la misère à te déplacer. Est-ce que Jésus t'aime vraiment? Là, ensuite, il regarde ses amis, il regarde les richesses, il dit As-tu vu? Tout ça, tu été enlevé. Est-ce que Jésus t'aime vraiment? Il regarde ensuite les, la prospérité au niveau, la vraie prospérité, des enfants. Il regarde tu n'es pas marié, tu pas d'enfants, tu pas de vrai héritage. Dans le Est-ce que Jésus t'aime vraiment? Et sa réponse a été, malgré les larmes dans ses yeux, en image de prendre la main de Satan, lui pointer vers la foi du calvaire, de mentionner des clous plantés dans les mains et dans les pieds, des coups de fouet, la couronne, mais par-dessus tout, la séparation d'avec Dieu, le Père, dans sa relation. Et il dit, regarde, Jésus m'aime vraiment. De taire ses mensonges, et de tenir ferme dans cette foi que malgré toutes les situations, Dieu sait ce qu'il fait et c'est pour le bien. Un jour, on va être en mesure de le reconnaître. Et un jour, tout sera accompli parfaitement. Où ta foi est-elle placée ce matin Quelle est ta foi Qu'est-ce qu'elle vaut Prie.